0: Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün yine yolumuzu aydınlatacak, bizi esinlendirecek çok çok değerli bir konuğum var. Sürdürülebilir Turizm üzerine konuşacağız bugün. Sürdürülebilir Turizm uzmanı, turizm araştırmacısı ve sivil toplum kuruluşlarında da etkin çalışmaları olan Sayın Sinan Baran Bayar bugün konuğum merhabalar efendim.
1: Merhabalar Aslı Hanım.
0: Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> Siz e, Turizm üzerine e, araştırmalar yapıyorsunuz. Turizm'de Sürdürülebilik Derneği Yönetim Kurulu üyesisiniz. Evet. Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonu Genel Sekreterisiniz. Sürdürülebilirlik ve iklim çalışmalarınızı da Oxford University Climate Change School'da tamamlamışsınız. Green Destinations'da Türkiye elçisisiniz. Yani hayatınızı bu konuya adamışsınız gibi evet, gözüküyor. Evet
1: kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gerçekten çok uzun zamandır severek takip ettiğim. Podcastler çıksa da dinlesek dediğim sin gibi sürdürülebilirliği dert edinmiş. Ee, bol enerjili, bol neşeli bu Aslı Dedenin bu programında sizlerle olmaktan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Böyle başlayayım. <gülüyor> <özellikle>. <gülüyor>
0: ee, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ee, şimdi benim bütün konuklarıma sorduğum klasik standart bir giriş sorusu var. Ee, size göre sürdürülebilirlik nedir? Sizin sürdürülebilirlik tanımınız nedir? Merak ediyoruz.
1: Ee, aslında sürdürülebilirlik e, benim için bir felsefe. E, yani genellikle e, bu resmi Tanımlarda, toplantılarda, seminerlerde e, kaynakların sınırlı olduğundan ve e, sanki kaynakları sadece tüketime odaklı dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedilir. Başka canlıların yaşamlarını şimdi ve gelecekte tehlikeye sokmadan korumak gibi. Fakat e, bunu sadece tüketiyoruz gibi sınırlamak doğru değil. Benim e, sürdürülebilirlik tanımım e, doğanın ve yaşamın bir parçası olarak e, hissetmek ve empati duygusuyla onarma becerilerine sahip olmak e, sürdürülebilirliği bu şekilde tanımlıyorum. İnsanların kaynakları dikkatli tüketen, gelecek nesillere taşıyan bir tür değil de bu kaynakların bir parçası olduğu ve üreten tarafta olması gerektiği ile alakalı sürdürülebilir bir tutum sergilemesi olarak yorumluyorum.
0: Evet harika çok güzel tanımladınız ee, bu üretici tüketici ve şu an biliyorsunuz türetici diye de <gülüyor> yeni bir e, tanım var aslında ona da biraz değinmiş olduk. Peki şimdi biz e, turizmde sürdürülebilirlik bence gerçekten çok çok çok önemli bir konu çünkü hepimiz yazın kışın tatile çıkıyoruz yer değiştiriyoruz bir yerlere gidiyoruz ülke değiştiriyoruz <gülüyor> şehir değiştiriyoruz ve dünyaya gezegene zarar vermeden ee, bunu nasıl yapabiliriz hem biz e, turistler geziciler olarak hem de bu konuda bize hizmet sunan işletmeler olarak e, sürdürülebilir turizm nasıl olur e, bu konu gerçekten çok önemli. E, turizmde sürdürülebilirlik nedir sosyal ekonomik ve ekolojik boyutlarıyla sürdürülebilirlik deyince turizmde ne anlamalıyız?
1: Evet e, çok güzel e, çok doğru e, tanımlar yaptınız. Turizm endüstrisi dediğimiz zaman aslında birçok sektörün kesişim noktası. Yani bu sektörün içinde gastronomi var, dediğiniz gibi yer değiştirme, ulaşım imkanları var. Sağlık turizmi dediğimiz bir çeşit var. İnşaat sektörü var, destinasyon yönetimi var. Ayrıca bunun dışında atık yönetimi gibi, toprak yönetimi gibi konular da var. Yani turizm inanılmaz bir aslında tüketim sektörü ve yerinde bunu gerçekleştiriyoruz genellikle bu yüzden e, sürdürülebilir turizm kavramı bizim için çok önemli e, biz bu tanımlamayı yaparken aslında e, hem turistlerin hem de ev sahipliği yapan bölgelerin yani destinasyonların ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimsiyoruz yani bu şekilde kaynakların yönetimi dışında kültürel bütünlüğün ekolojik süreçlerin biyolojik süreçlerin ve biyolojik çeşitliliğin aynı zamanda e, ekonomik sosyal anlamda da gelişmesini önemsiyoruz. Çünkü e, bir turistik kalkınma dediğimiz zaman o destinasyon aşırı derecede zarar görüyor. Fakat genelde sürdürülebilir turizmde e, ekoloji çevre tarafına odaklanma var. Fakat bunun e, bir sosyal ve ekonomik boyutu da var. Çünkü oradaki bölgede bir sosyal olarak yıpranma yaşanabilir. Bu kültürel miras öğeleri de olabilir. Somut ve somut olmayan öğeler de olabilir. Ya da ekonomik anlamda Turizmin sunduğu istihdamdan dolayı belirli gelir adaletsizlikleri olabilir. Ya da aynı şekilde yani sürdürülebilir turizm dediğimizde ilk aklımıza çevre geliyor ama e, burada cinsiyet eşitsizliği gibi bir kavram da var. Bu aynı zamanda sosyal, e, sürdürülebilir turizm öğelerinden biridir. Genelde turizm işletmelerinde bunu konaklama işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri, e, tur operatörleri gibi sınıflandırabiliriz. Burada çalışan e, kişilerin genellikle erkek bireylerden oluşması gibi konularda e, sürdürülebilirliğin kapsamına girer. Aynı zamanda da ekonomik olarak belirli kesimlerin çok yüksek gelir düzeyine sahip olması. Geri kalan yerel halkın da gelir düzeyinin düşmesi, arada e, farklar olması gibi konular da sürülebilir turizme giriyor. E, bu konuda da e, çeşitli kurumların birlikte çalışması gerektiğini genellikle öneriyoruz. Aynı zamanda ekolojik boyutun sosyal ve ekonomik boyutları doğrudan etkilediğini söylemekteyiz, önermekteyiz bu şekilde.
0: Evet, bir bölgenin turizm açısından aslında gelişmesi demek o bölgenin sosyoekonomik yapısına da etkisi var. Tabii belki biraz göz ardı edilen bir konu. Hem ekolojik hem de sosyoekonomik, sosyal ve ekonomik dokusuna, yapısına da Zarar vermeden e, o bölgede turizm nasıl gelişir? Bu da oldukça değerli. Peki dünyada sürdürülebilirlik için kriterler e, nasıl belirleniyor? Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi var bildiğim kadarıyla. Global Sustainable Tourism Council diye e, uluslararası ismi sanırım. Neler yapıyor? Sonra bunu Türkiye ile de bağlantılayalım. Önce dünyada neler yapılıyor bir görelim.
1: Aslında bahsettiğiniz e, GSTC dediğimiz e, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi e, bu konuda en üst belirleyici faktörlerden birisi. Fakat e, bu sürdürülebilir kriterler nasıl belirleniyor? Öncelikle e, her destinasyonun kendine özgü öğeleri vardır. Bir turist taşıma kapasitesi vardır. Kendine ait kültürel öğeler barındırır. Bunların belirlenmesi ve daha sürdürülebilir olabilmesi için korunması belirli süreçlerden geçiyor. Ve bu süreçlerle akademisyenlerin, sektörde e, kanun belirleyicilerinin sektör temsilcilerinin katılımlarıyla çeşitli ölçüklerle, metriklerle, sertifika yöntemleriyle belirli kriter dizileri sağlanıyor. Bu konuda da turizm sektöründe özellikle seyahat ve turizm alanında küresel standartlar oluşturan ve bunları çeşitli bölümlendirmelere ayıran e, global bir konsey. Bu konsey özellikle e, oteller ve konaklama işletmeleri, tur operatörleri, destinasyon yönetimi organizasyonları, turizm işletmeleri ve aynı zamanda turistler için çeşitli sertifika kriterleri oluşturuyor ve bunların denetlenmesini sağlıyor. Tabii ki bu kriterlerin boyutları var, sosyoekonomik kültürel etkileri ve çevresel etkileri var. Bunlar her turizm destinasyonunun kendi özelliklerine göre, gelenekleri ve kanunlarına göre, yerel koşullara uyarlanarak belirli faaliyetler eşliğinde, denetim ekiplerinde gelip denetleniyor ve daha yeşil, Destinasyonları oluşturmak için e, sürekli belirli zamanlarda yani 6 ayda bir ya da 1 senede bir e, denetlenerek bu kriterler e, uygulanılması sağlanıyor. E, aslında akreditasyon temelli bir kuruluş GSTC ve e, bunları belgelendirerek ve belirli zamanlarda denetleyerek e, destinasyonların sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor ve her ülke içinde belirli bir standart getiriyor ve bunu takip ediyor.
0: Yani ülkelere göre farklı standartlar var öyle mi? Kesinlikle. Ee, peki küresel sürdürülebilir bir turizm konseyinin oluşma dönemi hakkında bir, bir bilgi alabilir miyiz sizden? Yani ne zamandan beri var?
1: Ee, aslında şöyle oluştu. Ee, dünyanın en büyük turizm fuarları Berlin e, fuarında bir kuruluş yapıldı. Aslında 2009'da temeli atıldı. 2015 yılında faaliyete başladı ve alt kırılımlarıyla beraber mesela e, Gestici Nat kurullarından beri olan Green Destination e, destinasyonları bütünüyle ele alıyor. Sadece bir turizm işletmesi, yiyecek içecek işletmesi gibi değil, belediyelerle birlikte ya da e, yerel yönetimlerle birlikte işbirliği yaparak e, destinasyonun tamamen kalkınmasını sağlıyor. Zaten o maddelerden de bahsetmek isterim aslında geniş kapsamlı olarak ileriki konuşmalarımızda e, burada bu kurum aslında Sadece çevre yönünden değil, ilk konuşmada bahsettiğimiz sosyoekonomik ve kültürel etkileri daha çok önem gösteriyor. Çünkü e, çevresel etkileri gözle görülebilir ya da ölçülebilir olarak yerinde belirleyebiliriz. Yani bir e, yeşil alan kaybı, atık yönetimi, e, kirletme, koruma alanı sağlama, sit alanı sağlama gibi konuları yapabiliriz ama e, bu konuda sosyoekonomik ve kültürel etkileri denetlemek daha zor oluyor. Sertifika boyutunda özellikle. Çünkü bunlar bir süreç ve toplumsal değerleri var her destinasyonun. Bunları sağlayabilmek için kesinlikle yerel yönetimlerle, STK'larla işbirliği gerekiyor. Bu ihtiyaç doğduğu sürece GSTC bunu fark edip son 10 yılda etkin bir şekilde bütün dünyadaki turizm boardlarını ve STK'ları içine alan bir inisiyatif başlattı. Türkiye'de buna ciddi şekilde dahil olup, Yeni bir süreç başlattı geçen sene.
0: Evet şimdi oraya da gelelim aslında istiyorum. Ama sanırım özellikle kitle turizminin son yıllarda böyle birdenbire yükselmesiyle birlikte de kirlenmenin <gülüyor> ya da olumsuz etkilerin artmasının da herhalde e, artması da buna bir neden oldu değil mi böyle bir e, adım atılmasına?
1: Kesinlikle pandemi döneminde aslında e, biz bu çevre iyi kirletme durumunu çok ciddi şekilde fark etmiş olduk. Hatta bununla ilgili Türkiye içinde işte hava kirliliğinin bir anda değişmesi, sokağa çıkma yasaklarının uzun süreli olması nedeniyle denizdeki temizliğinin ortaya çıkması gibi ögeler aslında bizim ne kadar zarar verdiğimizin net bir kanıtıydı. Bu süreçte de GECiği gibi kurumların da farklı farklı ülkelerde ortaya çıktığını biliyoruz.
0: Evet. Peki Türkiye'de de Türkiye Turizm Tanıtımı Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Neler yapıyor? Biraz ondan söz edelim. Çünkü Küresel Sürdürülebil Turizm Konseyi'yle de bir işbirliği çalışması var. Önce Türkiye'de neler yapılıyor bir onu sizden dinleyelim. Ardından da bu işbirliği ne gibi faydalar sağlayacak onu merak ediyoruz.
1: Tabii ki. Aslında TG yani Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2019 yılında kuruldu. Ve Turizm ve Kültür Bakanlığı'na e, bağlı olarak çalışıyor. E, çok da güzel işler yapıyor. Türkiye'nin böyle bir şeye çok ihtiyacı vardı, böyle bir kuruma. Burada e, Türkiye'nin özellikle iç ve dış turizm pazarında marka ve cazibe merkezi haline getirebilmek, aynı zamanda bizim e, kültürel, biyolojik ve somut olmayan doğal e, mirasları korumak adına, bunların yurt dışında tanıtılması adına çeşitli pazarlama stratejileri geliştiriyor ve ülke ekonomisinin kalkındırmak adına tüm sektör temsilcilerini bir arada tutan bir kurum oluşturuldu. Bu kurum çeşitli fuarlara katılıyor, ulusal tanıtımlar, uluslararası tanıtımlar yapıyor ve her ilde komiteler kurarak yerel yönetimlerin, STK'ların, akademisyenlerin, üniversitelerin, bunun dışında sektör temsilcilerinin, konaklama işletmecilerinin katılımlarıyla bir inisiyatif oluşturuyor ve bununla ilgili Türkiye'de turizmi geliştirebilmek için adımlar atıyor. Buradaki en büyük adım aslında GSTC ile ilgili anlaşma oldu. E, ve bunu dünyada ilk defa hükümet nezdinde ulusal bir programa e, dönüştüren e, ilk ülke Türkiye oldu TGA e, önderliğinde. E, biliyorsunuz güvenli turizm sertifikası e, COVID-19 döneminde ortaya çıkmıştı. Otellerin daha doğrusu sadece otel diye bunu kısıtlamak olmaz. Çünkü e, içinde birçok kurum var aslında. Konaklama tesisleri, yeme içme, tur ve transfer araçları, fuar alanları gibi yerlerin Covid-19'dan arınması ve bireylerin daha güvenli tatil faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için ortaya çıkarılmıştı ve bu çok talep görmüştü. Bundan sonra Türkiye'de sürdürülebilir standartlarını sadece turizm sektörü için değil tüm bir şehir için destinasyon programı da dahil edilmek üzere bu GSTC ile ilgili bir işbirliği anlaşması imza atıldı. Bu dünyada da dediğim gibi bir ilk oldu. 3 e, yıllık bir protokol imzalandı ve bu üç yıl boyunca Türkiye'nin yerel özelliklerine göre sürdürülebilir bir turizm programı uygulamak bunu denetlemek ve 2030 yılına kadar tüm uluslararası standartları sağlamak tabii bu standartların içinde e, Paris iklim anlaşmasında verdiğimiz taütler de var Avrupa yeşil mütabakatına uygun olarak e, yeşil dönüşüm hareketi de var yani turizmin yıkıcı etkilerinden kurtulmak adına olabilecek bir destinasyondaki sürdürülebilir faaliyetlerin hepsini yapabilecek bir sertifika programı belirlendi e, ve şu anda da birçok otel buna başvuru yapıp e, denetlenmeye başladı.
0: Aslında çok çok uzun bir konu. Soracak birçok şey var. E, sürdürülebilir turizm programı için belki kapsamlı ayrıca konuşabiliriz. E, şimdi tabii ki e, o bölgenin sosyoekonomik e, yapısına zarar vermemek, ekolojik yapısına zarar vermemek tabii ki çok çok öncelik. Ama sonuçta ekonominin dönebilmesi için de aslında e, bu sertifikasyon sisteminin önemli bir etkisi var. Çünkü Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması e, ve e, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bağlantılı attığı adımlardan dolayı da aslında bu sertifikalar belki de bir gereklilik e, olacak değil mi?
1: Kesinlikle. Çok doğru söylediniz. Yani bu sertifikalar belli bir standart oluşturduğu için yani hep şöyle düşünüyoruz biz e, turizm araştırmacıları. E, biz ne kadar doğaya ya da bir şehre bir destinasyona etki bıraktığımızı ölçemeden bilemeyiz. Öncelikle bu durumu ölçerek ne yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Buna göre sürdürülebilir çözümler üretebiliriz. O yüzden bu sürdürülebilirlik kriterleriyle ilgili isterseniz birkaç başlıktan bahsedebilirim.
0: Evet şimdi tam zamanı aslında ben biraz böyle şeyden de bahsedelim istiyorum. Yani güvenli turizm Tabii. ile sürdürülebilir turizm programı arasında bir kesişen yerler var mı? Ne gibi farklılıklar var? Hani oradan bir geçiş yaparak bir anlayalım istiyorum.
1: Tabii ki. Güvenli turizm sertifikası COVID-19 döneminde ortaya çıktı. Ve bir de aslında. Çünkü çok uzun süreler sokağa çıkma yasakları vardı. İnsanlar evde hiçbir faaliyet geçiremeden uzun vakitler kaldılar. Fakat turizmin aslında orada her zaman bir tatil ihtiyacı lüks gibi görünse de aslında temel bir ihtiyaç. Yabancı kültürlerin görülmesi, yerel halkla etkileşim, vücutsal olarak dinlenme ve arınma ihtiyacı aslında bir lüks değildir. Bu konuda e, turizm faaliyeti ihtiyacının tekrar yapılabilmesi için TGA ve Bakanlık e, burada yine bir inisiyatif aldı ve bu programı oluşturdu. Bu programda Konaklama tesisleri, yeme içme tesisleri, tur ve transfer araçları, gösteri, sergi, müze, tiyatro gibi kültür ve sanat tesisleri, aslında kruz turizmi yapan, deniz turizmi yapan tesisler, temalı parklar ve kış turizmi mekanları çeşitli kriterlerde denetlenmeye başladı. Bunlar aslında şöyle diyebiliriz, orada çok doğru bir yorum yaptınız. Sürdürülebilirliğin aslında temeli atılmış oldu. Çünkü bu program sayesinde sürülebilir turizm, Sertifikasına geçiş de çok kolaylaştı aslında. Benzer yanlar var tabii ki. Çevre alanında çok var. Çünkü özellikle güvenli turizm sertifikasını alan işletmeler sürdürülebilir turizm sertifikasında çok rahat ettiler. Mesela bunlardan bazıları özellikle misafirlerin otele girişiyle başlayan ortak kullanım alanlarında koruma, e, buraların denetlenmesi, koruyucu ekipmanların sağlanması, üst düzey temizlik, ve bakım öğelerinin sağlanması özellikle otel odalarında mutfakta, yiyecek içecek hizmetlerinde, yeme içme ünitelerinde yüzme havuzlarında temizlik sağlanması ve düzenli denetlenmesi ortak kullanım alanlarının denetlenmesi gibi konular ikisi arasında benzerliklerden söz edilebilir fakat sürülebilir turizm programında buna ek olarak sosyal ve kültürel başlıklar da eklendi. Bunlara çok önem veriyorum açıkçası çünkü Burada birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama diye ayrılan kısımlar var Yeşil Turizm sertifikasında. Buradaki ilk kısımda bir sürdürülebilir yönetim gösterebilmek önemliydi. Bunların içinde yasal uyum sağlama, raporlama, tanıtımlar gibi kısımlar vardı. Fakat benim en çok dikkat ettiğim ve ülkemizde uygulanmasını istediğim bu sertifikada da bulunan kısımlar üç kısımdan oluşuyordu. İkinci ve üçüncü kısımlar. Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nın ikinci kısmında yerelin, bölgenin sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerinin en aza indirmesiyle ilgili keskin denetlenebilir maddeler koyuldu. Bunlar özellikle bölge halkının desteklenmesi ve bölgesel istihdamdı. Yani çok kısa bir örnek vermek gerekirse bir otel işletmesinin kendisine en yakın hizmet sağlayan birimlerden destek alması. Örneğin siz... Yiyecek içecek sağlayabilecek her şeyi bir firmadan alıyorsunuz ama Antalya bölgesinde hizmet veriyorsunuz. Bunlar İzmir'den geliyor. Bu sertifika buna izin vermiyor. Diyor ki siz Antalya'dasınız bölgenizden bir firmayla anlaşın ve yiyecek içecek ihtiyacınızı buradan karşılayın. Böylece yerel ve bölgesel bir istihdam sağlanır. Aynı zamanda da çok uzaktan gelen bir hizmetin size verdiği çevresel hasar yani karbon ayak izi gibi yakıt gibi atıkları önleyerek e, çevresel de koruma sağlar ve bunun dışında e, diğer maddede yani üçüncü bölümde e, istihdam ve taciz, fırsat eşitliği, saygın çalışma, topluma hizmet, cinsiyet eşitsizliği karşısında e, dik duruş, yine kültürel mirasın korunması yani sit alanların korunması, işletmenin buna zarar vermemesi, e, atıklarını o bölgede bulundurmaması, e, kültürü ve mirası sunması, arkeolojik eserleri koruması. Verimli satın alma yapması, aynı zamanda enerji tasarrufu ve su tasarrufu gibi konulara dikkat etmesi, e, sera gazı emisyonlarıyla ilgili ölçüm yapması ve çevreye ne kadar zarar verdiğini belgelemesi, katı atık konusunda kompost bölümüne ilerlemesi ve bunu kolaylaştırması, aynı zamanda bulunduğu çevrenin biyoçeşit katkı sunması, yani yaban hayatı etkileşimleriyle ilgili oradaki bölgeye en az zarar verebilmesi ve Bulunan bölgedeki tüm türlerle alakalı bir işletmenin kendine saygı duyarak ve o bölgede bir parçası olarak davranmasını sağlayan maddeler de var bu sertifikada. Ee, bu yüzden... Sürdürülebilir turizm kriterlerini çok önemli görüyorum.
0: Sinan Bey bu dedikleriniz bana şu anda rüya gibi geliyor. Evet. E, çünkü bu alanda 2006 yılından beri emek veriyorum. E, şimdi bunların böyle kriterler haline gelmiş olması rüyadaymış gibi dinledim sizi. Gerçekten bu kriterler çok çok değerli. Özellikle biz tüketici olarak e, yerelden yakınımızdan tercihler yapmamız tüketici olarak ne kadar önemliyse... ...özellikle büyük işletmelerin daha da önemli... Bu aslında o, o bölgedeki sosyal ilişkileri geliştirme açısından da çok çok değerli çünkü bizim belki bu kadar e, mutsuz olmamasının sebeplerinden biri de e, alışveriş yaptığımız kaynaklara yabancılaşmış olmamız, nereden geldiğini bilmememiz, o duygusal bağı da belki biraz koparmıştık. Dolayısıyla gerçekten çok çok değerli kriterler. Peki e, biz e, sorumlu turist kimdir bir de onu öğrenmek istiyoruz onu tanımlayın bize. Biz şimdi tabii ki evet bir de bize bakalım. Tabii şimdi bu kriterler var bu sertifikasyon sistemleri var. Biz aslında sorumlu turist olarak sorumlu birey olarak aslında ilk yapacağımız şey e, mümkün olduğu kadar gideceğimiz yeri seçerken ilk evden çıktığımız andan itibaren e, bu sertifikasyon sistemine sahip bu kriterlere göre hareket eden e, şirketleri seçmek bizim aslında belki birinci yapabileceğimiz şey o, olacak. E, birazcık zaman ayıracağız ve araştıracağız. Tercihlerimizi yaparken e, gezegene saygı duyan, e, bunun için emek harcayan işletmeleri seçeceğiz. Bu tabii ki ilk adım belki. Sorumlu turist kimdir ve tatillerimizde gezegeni korumak için biz neler yapabiliriz Sinan Bey? Evet,
1: evet bu da çok doğru bir soru. Buna gelmeden e, az önce söylediğiniz konuya e, bir örnek vermek istiyorum. Çünkü çok çok... Önemli bir şeye değindiniz. Biz satın aldığımız ürünlere ve bireylere yabancılaştığımızdan bahsettiniz. Aynı zamanda sosyal etkileşimden bahsettiniz. Burada ne kadar öngörülü olduğunuzu görüyoruz aslında. Çünkü Avrupa Birliği geçen sene bir proje programı başlattı Erasmus Plus kapsamında. Ve aynı zamanda bunu turizme indirgedi. Turistlerin yerel halkta bir etkileşim kurmaması sonucunda... Destinasyon yabancılaşması ve turist yabancılaşması gibi bir kavram ortaya çıktığını ve bu kavramla ilgili hem serteklerin hem üniversitelerin çeşitli araştırma yapması için bir teşvik programı başlattı. O yüzden bu söylediğinizi not aldım çünkü ilk defa biriyle yani hem akademi dışı hem e, turizm dışında biriyle konuşurken ilk defa böyle bir yoruma denk geldim. Hatta kendi alanımızda bile denk gelmiyor çünkü yerel halka yabancılaşma robotlaşma dediğimiz bu ne aldığımızı bilememe veya sosyal etkileşimden uzaklaşma konusu özellikle pandemiden sonra Avrupa Birliği'nin başlattığı bir proje konusu. Bunu da buraya not düşelim.
0: Ee, <gülüyor> Bu alanda bir şeyler yapalım o zaman. Evet Bey. kesinlikle. <gülüyor> ev e, ben sana. de çok uzak sayılmam aslında e, size daha önce söz ettiğim gibi evet. 2013 yılında e, başladım ama tamamlayamadım turizm işletmeciliği bölümünde Çanakkale Üniversitesi 18 Mart Üniversitesi'nde bir doktora programına başlamıştım ve o dönemde sürdürülebilirlik lafı belki bu kadar çok kullanılmıyordu e, ekoturizm üzerine çalışmak niyetiyle aslında bu programa başlamıştım e, yarım kaldı ama o dönemde tabii pek çok okumam oldu girdiğim dersler oldu çok da yabancı sayılmam bir de uzun yıllardır bu Konuyu farklı boyutlarıyla sürdürülebilirliği ya da ekolojiyi konuştuğum için de artık biraz böyle hissetmeye başladım bazı şeyleri. Peki biz sorumlu turistler kimler? Biz neler yapabiliriz Sinan Bey?
1: Evet sorumlu turist aslında çok önemli. Çünkü biz şimdiye kadar hep bir destinasyondan bahsettik, işletmelerden bahsettik. Fakat bizim yani turizmin ona parçalarından biri olan turistin ne yaptığından henüz bahsetmedik. Yerinde bir soru sorumlu Turizm veya sorumlu turist anlayışı bizim yaşadığımız ya da ziyaret etmek istediğimiz destinasyonu daha iyi hale getirmeye çalışmak ziyaret ettiğimiz destinasyona en az zarar vererek ayrılmak bu bakış açısı iç- içerisinde yerel halkı gözeterek onların isteklerini göz önünde bulundurarak ve çevresel anlamda o bölgeye ziyaretimizi en az bir karbon ayak iziyle tamamlamak e, sorumlu turist yapısı altına giriyor. Peki sorumlu turist nedir? Nasıl olunuyor? Ne yaparak olunuyor veya ne gözetiyor? Aslında sorumlu turist dediğimiz zaman başında çevre koruma var. Fakat yerel kültürlere saygı, yerli toplumlara fayda sağlamak, doğal kaynakları korumak ve kirliliği azaltmak da sorumlu turizm ve sorumlu turist başlıklarının altında. Biz e, seyahate çıkmadan önce Önce bileceğimiz ülke ve şehirleri inceleriz ve rotalar oluştururuz. Fakat burada bir sorumlu turist aslında oraya en az zarar vererek nasıl, hangi ulaşım aracıyla gideceğine bakar, uçak mı? Ya da eğer zarar vererek de gidiyorsa bunu nasıl offsetleyeceğini, düşürebileceğini fark eder. Genelde sorumlu turistler uçak kullanmayı tercih etmez topluca, toplu taşıma ya da bir arkadaş grubuyla, aile grubuyla gitmeyi, tercih eder. Gittiği bölgedeki kültürleri keşfeder. Yani bizim genellikle bir tatil dediğimizde beş yıldızlı bir konaklama işletmesinde kalıp tatilimiz boyunca dışarıya çıkmadan vakit geçirip sonra da o destinasyonu terk etmek bir sorumlu turist anlayışı değildir. Gittiği bölgedeki kültürleri keşfeder, öğrenir ve yaşadığı bölgeye döndüğünde bunlardan bahseder. O yöyeye ait, o bölgeye ait belirli turistik eşyalar ya da Soyut kültürel miras öğelerini depolar ve bunlara saygı duyar. Bölge kültürüyle ve yer harakta ilişki kurar. Sizin az önce söylediğiniz konuda bir sosyal etkileşimde bulunur. Aynı zamanda bütün din, dil, ırk konularına saygı duyar. Bu konu da çok önemli sorumlu turist için. Her inanışı, her ibadet merkezini, her özel mülkiyeti ve o destinasyona özgü doğayı ve çevreyi bir şekilde bir kutsal kabul eder ve bunlara saygı gösterir. Bunun dışında önemli bir madde daha var. Dezavantajlı gruplar. Ee, yani aslında ona engelli demeyi ben tercih etmiyorum. Ee, fakat dezavantajlı grup deyince de pek anlaşılmıyor. Türkiye'de henüz bu oturmadı. O yüzden burada dezavantajlı, engelli diyelim. Bu gruplarla e, olan iletişimine de dikkat eder. Sorumlu turistin uluslararası anlamda maddeleşmiş ve yapması gereken bunlardır.
0: Evet e, ne güzel tanımladınız aslında bizlerin de e, dikkatli olması gerekiyor e, gittiğimiz zaman bir yere artık yaşam biçimlerimizi değiştiriyoruz zaten sürdürülebilirlik için peki biraz süremizin de sonuna geliyoruz aslında daha sormak istediğim çok fazla soru var umarım bu turizm konusunu e, daha fazla sizinle konuşacağız ilerleyen süreçlerde aşırı turizm tehlikesi sürdürülebilirliği nasıl etkiler yani bir yerin mesela işte Tabii ki e, turistik bir e, yer. Mümkün olduğu kadar çok turist çekmek istiyor. Ama oranın da belli bir kapasitesi var. E, bu denge nasıl sağlanacak?
1: Evet, buradaki ikilem çok doğru. Aşırı turizm sürdürülebilirliğin aslında bir düşmanı. E, çünkü e, turizmin ana hedefi dediğiniz gibi turist çekmek ve o bölgede bir ekonomik kazanç sağlamaktır. Fakat bu durum gitgide turist popülasyonunun artmasıyla hem kaynakları tehdit ediyor... Yerel halkı tehdit ediyor ve bölgede bir over Turizm dediğimiz aşırı turizm Türkiye'ye bu şekilde çevriliyor. Bir aşırı turizm durumu oluşturuyor ve turist ağırlayan bölgelerde çeşitli sorunlara yol açıyor. Örneğin trafik sıkışıklığı, hayat pahalılığı, kalabalıktan ötürü oluşabilecek durumlar. Tabii ki over turizmi engellemenin yollarından biri mevsimsel olarak turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması. Özellikle biz Türkiye'de en çok turist çeken Destinasyon Antalya bölgesi olduğu için sadece yaz aylarında müthiş bir over turizm durumu yaşanıyor burada. Fakat çeşitli turizm faaliyetleriyle farklı turizm kollarıyla sizin de daha önceden çalıştığınız örneğin ekoturizm veya kış turizmi alternatif turizm çeşitleriyle veya dağcılık gibi ekstrem sporlar olabilir deniz turizmi olabilir. Bu tarz e, turizm çeşitleriyle yaz ayları dışında farklı dönemlerde turist çekerek aslında e, over turizm azaltılabilir. Bununla ilgili reklam çalışmaları çok önemli, projeler oluşturulması çok önemli. Ama e, aslında biz popüler olana çok itibar ediyoruz. Bir yerde insanların sürekli gittiği yer ünlü olduğu zaman bu sadece bir ülke olmayabilir, küçük bir yerde olabilir. Belki bir... Sosyal medya platformunda çok popüler olmuştur ve insanlar oraya ziyaret etmek isteyebilir. Bu durumu önlemek için de aslında bazı yerler çeşitli fikirler üretiyor. Bu dönemleri yayarak kampanyalar yaratıyorlar. Örneğin Haziran-Temmuz aylarında Vatikan çok ciddi derecede turist aldığı için belirli kampanyalarla otel fiyatlarını düşürerek, uçak bilet fiyatlarını düşürerek Eylül-Ekim-Kasım dönemlerinde turistlerin bu noktayı ziyaret etmesi için kampanyalar oluşturuyorlar ve aynı zamanda belirli alanlar turistlerin ziyaretlerine kapatılıyor. Bunları sağlayabilmek de aslında o bölgenin kültürel miras öyelerini korumak, yer halkı korumak açısından önemli. Over turizm çalışılması gereken bir konu aslında.
0: Tabii yani özellikle bu durumda oraya gitmek bir daha istemek istemez de insan yani. Çok e- Aşırı kalabalık bir yere gittiğinizde aslında mutsuz da döneceksiniz. Dolayısıyla olumsuz etkileri olacak ilerleyen süreçlerde o bölge için. Peki süremizin sonuna geldik. Ben şunu merak ediyorum. Siz bu konuda sürdürülebilir turizm uzmanı olarak, turizm araştırmacısı bir birey olarak Sinan Baran Bayar, sürdürülebilir turizm için, sürdürülebilir yaşam için kendi bireysel yaşamında değiştirdikleri alışkanlıklar var mı? Siz ne yapıyorsunuz? Çünkü ben hep bunu soruyorum. Dinleyenler çünkü şöyle düşünüyor olabilirler. Aman ne kadar güzel konuşuyorsunuz, ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Ne Ama yapıyorsun? acaba siz ne yapıyorsunuz?
1: <gülüyor> evet, çok önemli. Aslında biz sürekli konuşuyoruz, mış gibi yapıyoruz. Fakat kendi hayatımızda acaba bunları uyguluyor muyuz? Yani ben bir turist olduğumda nelere dikkat ediyorum? Aslında ben e, çok uzun zaman önce davranışlarımı değiştirmeye başladım. E, aileden gelen bir e, turizmci olduğum için, yani annem e, de uzun zaman turizm sektörüne hizmet etmiş bir birey olarak bu sorunları bildiğim için yaşamımda birçok şeyi değiştirdim. E, fakat bunları değiştirirken özellikle kitlesel olarak çözümlerin daha etkili olduğunu biliyorum. Ve bunları anlatarak, yayarak daha etkili hale getirmeye çalışıyorum. Örneğin bir tatile çıkarken Google çok güzel bir program başlattı. Bir booking yaparken, bir rezervasyon yaparken size ekolojik otellerin listelendiği çeşitli siteler sunuyor. Ve bu otellerin sürdürülebilirlik kavramıyla alakalı neler yaptığını, çevreye nasıl koruduğunu, yıl boyunca hangi sosyoekonomik ve kültürel öğeleri dikkat ettiğini gösteriyor. Ve Google bu otellere ilk başta. Önem veriyor. Ben gittiğim zaman buna dikkat ediyorum. Örneğin yılbaşından önce bir Porto ve Lisbon ziyaretim olmuştu. Buradaki otelleri tercih ederken Google'ın sürdürülebilir otel rehberinden yararlandım ve otelleri buna göre seçtim. Aynı zamanda bu gittiğim otellerin su kullanımı, atık yönetimini de gittiğim yerde denetliyorum. Gerçekten Google'da gösterdiği gibi mi diye ve aynı zamanda karbon ayak izini en aza indiren uçak şirketlerini tercih ediyorum. Yani bu bazen arada fiyat farkına neden oluyor ama bunları araştıran, bunları yayan, bunları insanlara öğretmeye çalışan biri olarak ben onu uygulamadığım zaman hem samimiyetsiz oluyor hem de huzursuz hissediyorum. Yani insanlara bunları <gülüyor> anlatıyorsun ama sen en çok karbon harcayan uçağa biniyorsun gibi. Fakat uçak olmadığında da ben toplu taşımayı tercih ediyorum. Örneğin Roma ziyaretimden önce bir Roma şehir kartı almıştım. Ve orada bir araba kiralamak yerine ki araba kiralamak daha ucuza geliyor ama toplu taşıma kartı aldığım zaman neredeyse tüm gezilerimi metro ve otobüsle sağladım. Aslında bunu çoğu turist yaparsa çok daha fazla korumuş oluyoruz. Bu gibi yani bu turizm ağırlıklığı söylediğim ama kendi evimde de atıkları ayrıştırarak ve bununla ilgili yerel yönetime de destek vererek yani Atıkları ayrıştırdığım zaman nereye gidiyor ve siz bu atıkları e, ne yapıyorsunuz, bir projeniz var mı gibi konuları da sonrasında takip ederek. Çünkü bireysel yaptıklarınız bazen yetmeyebilir. Yaptıklarınızı takip etmeniz de gerekiyor. Bir cep telefonunda bir karbon ayak izi programı kullanıyorum. Gittiğim yerleri not ediyorum ve benim konumumu takip etmesine izin veriyorum. Bir günde e, neler yaptığımı, ne kadar yemek yediğimi, ne kadar tüketim Yaptığımı, ulaşım araçları ne kadar kullandım ve doğayı ne kadar kilettiğimi ölçüyor. E, bu programı da insanların kullanmasını tavsiye ediyorum.
0: Evet harika e, aslında o e, şehrin kartını aldığımızda da araç kiralamayıp e, şehrin insanlarıyla birlikte şehri yaşamış da oluyoruz değil mi? E, o da güzel bir şey tabii Çok ki. Çok
1: zevkli <gülüyor> olmuş oluyor.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bu konuyu ilerleyen zamanlarda tekrar tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Şimdi bir tatil yaklaşıyor, kış tatili. Sonra arkasından yaz tatili gelecek. Ama tabii ki böyle topluca tatile gidildiği belirli dönemler oluyor. Ama onun dışında aslında her an bir yerlere gidiyoruz zaten. Dolayısıyla bu konuyu tekrar tekrar konuşmak çok isterim sizinle. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için Sinan Bey. Ben teşekkür
1: ederim ederim. Çok harika bir program oldu. Davetiniz için tekrar teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da Sürdürülebilir Yaşam Okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.